0: Muy bien, Nehemías capítulo 5 del versículo 1 al versículo 13. Vamos a estar leyendo ahí. Uh, es un pasaje muy bueno, muy interesante, uh, pero quiero que pongan atención para que podamos desarrollarlo y podamos entender lo que Dios dejó ahí especial para nosotros. Amén. So, vamos a leer Nehemías 5 del versículo 1 al versículo uh, 13. Amén. Quiero que me sigan. No, no vamos, a, vamos a leerlo, pero después no vamos a regresar mucho al pasaje. Así que quiero que pongan atención. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ahora, usted ya sabe que hay un problema cuando todas las mujeres están juntas. Amén, ya están haciendo protesta. Amen. Ya desde ahí uno dice, wow, amén, están todas las mujeres, están haciendo protesta. Eso quiere decir que hay algo malo pasando. Mire por qué están haciendo protesta. Había quien decía, nosotros... Nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar gran, grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien... Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos Nuestros hijos como sus hijos Y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre Y algunas de nuestras hijas lo están ya Y no tenemos posibilidad de rescatarlas Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros Un gran problema Mire cómo reacciona Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron, pues no tuvieron que de responder y dije, no es bueno lo que hacéis no andaréis en el Temor de nuestro Dios Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras También yo y mis hermanos y mis criados Les hemos prestado dinero y grano Quitémosle ahora este gravamen Os ruego que les devolváis hoy sus tierras Sus viñas, sus olivares y sus casas Y la centésima parte del dinero Del grano, del vino y del aceite Que demandáis de ellos como interés Y dijeron, que dice Lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Ahora, Nehemías sabía que el pueblo de Israel son como hispanos, amén. Decían que sí, pero después probablemente van a decir que no. Ahí voy a estar el domingo en la iglesia, pastor. No vino, amén. So, Ustedes usted, usted escuchado escuchados alguna vez, amén. Entonces, miren lo que hace Nehemías. Entonces, convoqué a los sacerdotes y les hice jurar harían conforme a esto. Bueno, la siguiente vez que yo le diga, hermano, voy a ir a la iglesia y le Sí, pastor, lo voy a hacer jurar. Amén. Para ver si sí hace caso. Versículo 13. Además, sacudí, sacudí mi vestido y dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así será sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: Amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Ahora, es una buena historia recuerda hermano que el propósito del libro de nehemías es enseñarnos a reedificar cómo comenzar de nuevo amén a veces en nuestra vida necesitamos comenzar de nuevo y el libro de nehemías trata con eso ahora por muchas semanas hemos estado estudiando ya hemos visto los primeros cuatro capítulos y hoy vamos a llegar al capítulo cinco. y, y, y recuerda hermano que ellos estaban edificando los muros ahora el título de la predicación es este escuche sí cuando los muros no tienen ningún valor. Cuando los muros no tienen ningún valor. When the walls are Cuando los muros no tienen ningún valor. Este mensaje no es contra Trump. Ya cuando los muros no tienen ningún Vale, so, oremos y, y yo creo que Dios tiene un mensaje bien especial, hermano. Y, y quiero que ponga atención, muchos vamos a aprender muchas cosas. Así que vamos a orar y, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Mi buen Dios, que estás en el cielo, uh, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Uh, yo te pido, mi buen Salvador, que tú uh, nos ayudes, que tú hables al corazón de mis hermanos que han venido a escucharte a ti, mi Señor, y no a mí. Dios, encuéntrate con nosotros. Señor, venimos a la iglesia no solo para tener un buen tiempo con los hermanos y, y ver lo que tú estás haciendo. Venimos a la iglesia, Dios, porque queremos encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, y ayuda a que esta iglesia, Dios, uh, sea lo que tú quieres que es, Dios. Uh, mi Dios, los edificios, las casas, todo, mi Dios, tiene, pierde valor cuando la gente que vive adentro, Dios, no vive conforme a tu corazón. Ayúdanos, mi Señor, a hacer lo que quieres. Ayuda a que nuestra iglesia sea lo que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse. Amén. La historia, tal vez usted ha escuchado eso y tal vez incluso hasta visto uh, películas de eso. Pero la historia nos cuenta que durante 10 años, escuchen, los griegos habían intentado a penetrar la fortaleza de Troya de los troyanos. ¡Voy! ¿Cómo aparece eso? Buen trabajo. Ya. los griegos habían intentado a penetrar la fortaleza de Troya, pero simplemente les fue imposible hacerlo. No podían, por 10 años intentaban e intentaban e intentaban y, y no podían. Ni los troyanos, hermano, eran conocidos. Si usted lee la historia, los troyanos eran conocidos, número uno, por ser soldados fuertes y, y, y pesados y malos, amén. Así que, como hermano Diego, usted mira al hermano Diego y diga, voy, así eran los troyanos, amén. Así como hermano Diego, hermano Ernesto, que gente pesada, amén. Ah, y, y eran conocidos por ser gente muy fuerte. Y aparte de eso, los troyanos eran conocidos por tener muros, tenían unos muros, ahora. Los griegos hicieron de todo para penetrar esos muros y poder vencerlos, pero no pudieron. Así que, quiero que escuche, los griegos, en vista de lo que estaban haciendo, en un intento desesperado de parte de los griegos, escuche, decidieron construir un caballo, un caballo gigante, un caballote, que iba a ser una ofrenda, bueno, representaba una ofrenda de paz para los troyanos. Así que, llevaron el gran caballo a las afueras de la ciudad de Troya, y tenían ahí el caballo y los troyanos vieron y dijeron, ah, quieren hacer la paz. Así que abrieron sus puertas y dejaron que el caballo entrara. A medianoche, una puerta secreta dentro del caballo se abrió, dejando salir a algunos soldados griegos que fueron a las puertas de la ciudad, abrieron la puerta y dejaron entrar todos los soldados griegos. Los soldados griegos vinieron y acabaron con los troyanos. ¿Ven? ¿eh? Ah, y así fue como los troyanos perdieron la guerra. ¿Alguna vez usted ha visto esa película? Yo creo que hay una película, no. si no, lo, lo sabe en la escuela. O más o menos lo estudió los, el caballo de Troya. Jesús lo dijo de esta manera, Escuche, Jesús dijo esto, Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo y es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Ah, Jesús está enseñando esto, quiero que escuche. Jesús está enseñando que la ruina de un reino... La ruina de una ciudad o la ruina de una iglesia o incluso la ruina de una familia, bueno, no comienza por lo que está afuera. Ponga atención, comienza por lo que está adentro. Lo que es capaz de destruir su hogar, hermano, escuche ah, y, y tal vez ah, vamos a ponerlo así mejor Me temo en esta mañana, hermano, que la mayoría de nosotros Muchas veces intentamos proteger a nuestra familia Incluso proteger a nuestra iglesia De los ataques de Satanás afu de afuera Al punto en el que nos olvidamos Que muchas veces, hermano, los ataques vienen de adentro de, Vienen desde adentro ah, Muchas veces, hermano, ponga atención La razón por la que jóvenes ah, se rebelan contra sus padres Hermano, no es por lo que ven afuera ya se ha puesto a pensar eso, a veces uno, uno pasa tiempo diciendo, ah, es que, es que en la escuela tienen mal ejemplo, es que en la gente del mundo, es que van al cine y van a los centros comerciales y, hermano, escuche, lo que destruye la vida de un joven, hermano, no es lo que está afuera, lo que destruye la vida de un joven es la manera en la que sus padres viven adentro, Amén. Eso destruye la vida de un joven. También que miren pleitos y malas palabras y, y vasos por un lado y vasos por el otro. Yo les he dicho esto muchas veces. Parecemos perros y gatos adentro de la casa. no. no, no, no lo que destruye un hogar, hermano, no lo que está fuera, es lo que está, es está dentro. O, ¿O qué tal las iglesias? Bueno, eh, ponga atención, allá afuera hay, hay ateos. Hay gente que no quiere la iglesia. Hermano, hay gente que está en contra de nuestra iglesia. No, no, y es normal. Pero lo que está afuera no puede destruir la, la iglesia. ¿Sabe qué sí puede destruir nuestra iglesia? Quiero que me siga lo que está adentro. Chismes, amén. Ay, es que este hermano me vio mal y, ay, es que esta hermana mire cómo a mí me saluda. Y, ay, eh, hermano, eso puede destruir la iglesia, amén. El punto es con el que quiero comenzar en esta mañana. La manera de introducción es este, hermano. Ah, quiero que escuche, los ataques más peligrosos no son los que vienen desde afuera, sino que los que vienen desde adentro. Warren Grisby dijo esto. Dijo, cuando Satanás falla en sus ataques desde afuera, entonces va a comenzar a atacar desde dentro. Bueno, Nehemías y el pueblo Había comenzado a hacer una gran obra La gran obra que tenían que hacer Era reconstruir los muros de la ciudad Eso era lo que Nehemías tenía que hacer Evidentemente, hermano, el trabajo era muy duro No solo por el esfuerzo físico Sino por los ataques de las naciones Que venían en contra de Israel Si usted lee el capítulo 4 mano usted se va a encontrar con que Mientras ellos estaban construyendo Sufrieron dos ataques de afuera ¿Se recuerda que hablamos de la oposición? Cuando usted quiere servir a Dios, va a tener oposición. ¿Qué es oposición? Es todo aquello que está en contra uh, de lo que usted quiera hacer para Dios. Eso es oposición. Uh, cuando alguien viene y le dice, Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, ¿Y qué estás haciendo? Porque te vas a volver cristiano? Eso es absurdo. Oposición. Ahora dije, en el capítulo 4, solo lo estamos recapitulando, encontramos que hay dos maneras de oposición. Número uno, críticas. Zambalat, un enemigo del pueblo de Israel, empezó a criticarlos. Ay, miren, están construyendo un muro. Una zorra va a pasar ahí y se va a caer el muro. Bueno, escuche esto. Si usted quiere servir a Dios, hermano, si usted quiere hacer lo correcto, usted se va a encontrar con esto. La gente lo va a criticar, ¿amén? La gente cuando usted falla va a decir, ay, ah, ¿y no que es un cristiano, pues? Mire cómo vive, ¿amén? La primera manera que encontramos en el capítulo 4 es críticas. Después encontramos intimidación. La Biblia dice que uh, los pueblos empezaron a reunirse, y los de Samaria se reunieron, y otros muchos pueblos alrededor de Jerusalén se reunieron y dijeron, "Vamos a ir a matarlos, porque no queremos que edifiquen." Entonces, de hecho, mano bueno, si usted lee el capítulo 4 termina de esta manera. Nehemías, gran líder. mano bueno, si usted quiere saber sobre liderazgo, lea el libro de Nehemías. Nehemías viene y le dice al pueblo, "¿Sabe qué?" Porque la gente empezó a desanimarse Ay, es que van a venir y nos van a matar Y es que son más que nosotros Y nosotros no podemos pelear Y Neemías se para y le dice Hermanos, vamos a pelear Vamos a pelear por nuestros hijos Por nuestras esposas Por nuestros niños Y la gente se anima Y usted va a leer esto en el capítulo 4 Que enemías literalmente dice esto Que con una mano estaban edificando Y con la otra tenían una espada Estaban haciendo la obra de Dios Y estaban listos para pelear la, Los enemigos escucharon Y se detuvieron ahora, los ataques desde afuera cesaron pero ahora van a empezar a venir los ataques desde adentro, amén y es lo que vamos a ver en el pasaje en esta mañana si ¿Sí está conmigo, amén, los ataques que vienen desde dentro ahora Nehemías se va a enfrentar a otro problema solo que este problema no tenía que ver como le digo, con lo que estaba pasando afuera tenía que ver con lo que estaba pasando adentro, y si Nehemías decidía no tratar con este problema, escuche este problema los iba a destruir Así que vamos a ver cuál es el problema. Miren lo que es el versículo 1. Vamos a empezar a ver cuál es el problema. Si ¿Sí está conmigo, ven. Muy bien. Ah, voy a decir otra vez porque están dormidos. Si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Muy bien. Miren lo que es el versículo 1. Dice, entonces hubo gran je del pueblo y de quienes. Contra sus hermanos judíos. Ahora, quiero que me escuchen esta mañana. ¿sí? En medio de una gran obra hubo un gran clamor. Y este clamor, hermano, esto es lo interesante, hermano. No tenía que ver con Zambalat y Tobías, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Ni tenía que ver con los samaritanos, ni tenía que ver con los amonitas, ni con los árabes. Este clamor, este sufrimiento que el pueblo tenía, estaba siendo causado, escuche, por sus propios hermanos, los propios judíos. Ahora, la situación económica, hermano, no era buena. Ahora, lo que estaba pasando adentro no era bueno y las personas estaban desesperadas. Así que quiero que escuchen. Cuatro grupos de personas, ponga atención, se acercan a Nehemías. Ponga atención, ¿sí? el primer grupo, ahí están todos y están todas las mujeres. ¿Alguna vez has visto una protesta? Hay mucha gente y, y están todos protestando y, y están todos hablando con Nehemías y de pronto el primer grupo aparece. Y el primer grupo le dice, Nehemías, Nehemías, quiero que escuche, Nehemías, nosotros comenzamos a trabajar contigo porque hay que reconstruir el muro. Entonces, para poder trabajar contigo, tuvimos que dejar nuestro trabajo y porque dejamos nuestro trabajo no estamos llevando comida a nuestras familias ahora, usted no necesita ser un genio hermano para entender que si no trabaja, no come amén, amén, por más que usted diga ay me quisiera tomar las vacaciones de un mes amén, a menos de que no quiera comer un mes va a estar bien, amén pero el punto es esto, si no trabaja no come entonces es lo que está pasando en el pueblo la gente dejó de trabajar y ahora no tienen dinero entonces vienen y le dicen a Neemías Neemías y porque no tenemos dinero tuvimos que ir a pedir prestado y perdimos prestado grano, y perdimos prestado dinero, y como no tenemos trabajo, seguimos prestando, y seguimos prestando, y seguimos prestando, y seguimos prestando, y el problema es que ni siquiera tenemos la esperanza de que un día vamos a pagar, porque no tenemos dinero para pagar. es el problema del primer grupo. El segundo grupo se acerca y dice, Nehemiah, nosotros también tenemos un problema. El problema es, es este, ponga atención, nosotros no somos como el primer grupo, nosotros sí tenemos tierras y casas, pero tampoco tenemos trabajo. Y, también, y tenemos hambre, amén. Amén, ah, bueno, y el hambre es dura y es difícil. Entonces viene y dice, ¿sabes qué, Nehemías? Entonces tuvimos que empeñar lo que teníamos. Empeñamos nuestras casas, nuestras tierras, nuestras viñas, ah, para poder tener algo de comer. Y el problema es que lo más seguro es que no tengamos dinero para pagar de regreso. Y lo perdimos todo, nos estamos quedando sin nada. Pon atención. El tercer grupo viene y dice, Neemías, ahora... Nosotros estamos bajo el imperio de Medo-Persa. Quiero que escuche. Y regularmente, hermanos, si usted estudia la historia, se va a dar cuenta que cuando un imperio venía, lo primero que el imperio, a, a, el conquistaba a otro, o una ciudad, lo primero que hacía era esto. Les ponían impuestos. Y les decían, ustedes van a tener que darme este porcentaje de lo que hagan. Así que los, de -Med, los, los persas tenían impuesto al pueblo de Israel. Entonces viene este grupo y le dice a Nehemías: nosotros no tenemos dinero. Y el problema es este, no tenemos dinero para pagar el impuesto. Porque creo, escuche lo que hicieron. Y, y, y lo que está pasando, neemías es esto. Como no tenemos dinero para pagar el impuesto, y si usted no pagaba el impuesto, lo metían a la cárcel y lo, lo golpeaban, incluso hasta lo mataban. Entonces, ellos tuvieron en la necesidad, de, escuche, de empeñar sus casas, sus tierras, escuche, sus hijos, sus hijas. Empezaron a empeñar a sus hijos. Venían y decía, tocaba una puerta, ton, 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 ton. ton. Habría, venía un hombre y decía, dice que no tengo dinero para comer. Aquí tengo a mi hijo, se lo doy como esclavo. Si usted me da 30 dólares o 100 dólares, el hombre le dice: oh, Está bien, no vemos el trato, 100 dólares. se iba, y como no tenía trabajo, ahora no tenía dinero para ir a sacar a su hijo. Entonces ahí está su hijo sirviendo como esclavo. Entonces aquí está este este grupo, dice: Nehemías, ayúdanos porque nosotros no tenemos dinero. Nuestros hijos y nuestras hijas están ahí en nuestras tierras, en nuestras viñas, todo está empeñado y no tenemos dinero para sacarlo. Ahora sí se da cuenta del problema, amén. No tenían dinero. Ahora, pero lo interesante es esto, hay un cuarto grupo de personas, un cuarto grupo de personas que no aparece en el texto, escuche, ponga atención, ¿quién es este grupo? Bueno, quiero que me siga, el cuarto grupo de personas son todos aquellos que estaban haciendo un gran negocio a costa de la necesidad del pueblo. Estas personas estaban aprovechando de la condición del pueblo para hacerse ricos. Y como le digo, se puede imaginar, hermano, un hombre con necesidad de comer tocando la puerta y, y este hombre abre y aquí está el hombre con su niño y con su niña pequeño diciendo ¿sabe que no tenemos que comer? No tengo más de otra, hay que darle a mis hijos para que sean sus esclavos. Y, y este hombre viéndolos y en lugar de decir, oh no, no se preocupe, yo lo voy a ayudar con dinero, este hombre decía, no, está bien. Ok, démelos. En lugar de, en lugar de ayudarlos, empezar a tomar ventaja de ellos ahora bueno piensen unos segundos en los niños piensen en esos niños pónganse sus zapatos solo tenían dos opciones o eran esclavos o se morían de hambre bueno qué duro ¿me? y yo entiendo hermano que muchos muchos hermanos que están en nuestra iglesia han pasado por situaciones muy duras ¿me? muy muy duras ah, y, y estos niños están sufriendo y lo más indignante quiero que escuche es que de, de todo esto es que los que se estaban aprovechando de sus hermanos eran los judíos era el mismo, el mismo grupo de personas, las mismas personas estaban aprovechando uh, de, de, de sus hermanos. Si usted mira, uh, si usted mi, bueno, literalmente era lo que estaban haciendo, se estaban aprovechando de ellos. Era lo más indignante de todo, que se estaban aprovechando de sus propios hermanos y de su propia gente. Era lo que ellos estaban haciendo. Ahora, solo para que usted se dé un, más o menos una idea de cuán frustrante era... Uh, el hecho de que se estuvieran aprovechando de sus propios hermanos, vamos a decirlo así. Yo no sé usted, hermano, pero a mí me indigna esto. Digámoslo así, no son todos, pero así pasa muchas veces. Es indignante cuando vamos a decir un americano humilla a un hispano y lo trata mal y es racista. Dígame si eso es, si eso es indignante, dígame si es sí o no. ¿Es indignante? Sí, cuando un americano trata mal a un hispano tal vez es su jefe. Y porque él es hispano, lo humilla y lo trata mal Y le dice, la otra vez estábamos comiendo en un restaurante Y había una señora Y estábamos hablando con ella Y yo le pregunté, pues le invita a la iglesia Y me dice, no, no puedo salir porque trabajo de lunes a domingo ¿Y, y cuánto gana? Ah, y me dice, oh, pues me pagan como tres dólares la hora Y el resto son propinas ¿Y por qué aguanta eso? Es que el patrón me dijo que si no Que si no aceptaba me iban a mandar la, la policía Y la migración Y yo estoy como, wow ¿Me? Muchas veces, bueno, es indignante cuando alguien toma ventaja, como una persona de, de China, un japonés, un ruso, un americano, toma ventaja de un hispano. ¿me? Eso es indignante, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿sabe qué es más indignante? Cuando un hispano toma ventaja de otro hispano. Solo porque este hispano no tiene papeles. Dígame si eso no es indignante. Sí. Yo no sé usted, pero eso a mí me enoja. ¿me? Cuando un hispano uh, viene y toma ventaja de otro hispano, solo porque el pobre no tiene papeles, y lo trata mal, y lo humilla y hace cosas que no debería hacer con él. Yo miro eso, hermano, y yo tengo una reacción. Y es que yo me enojo, me indigno, me, me enoja a que estas cosas pasen. Y ese es exactamente, hermano, lo que va a pasar en nuestro texto. Mire lo que dice el versículo 6. Tal vez ahora le va a ayudar a, a, a entender un poquito a usted a, por qué está pasando lo que está a, pasando en, en el pasaje. Mire lo que dice el versículo 6. Si ¿Sí está conmigo, amén? Mire lo que dice el versículo 6. Mire cómo reacciona Nehemías a lo que está sucediendo. Y dice, ¿y me qué? Me enojé. En gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Ahora, escucha esto, Nehemiah reaccionó con enojo al ver lo que los judíos le estaban haciendo a sus propios hermanos. Ahora, muchas veces, hermano, ponga atención, pensamos que el cristiano ah, no debería de reaccionar con enojo. Muchas veces decimos, oh pastor, así no reacciona un cristiano. Pastor, usted no no debería de enojarse, ¿no? Está bien que, oh hermana, usted no debería de reaccionar con enojo porque no así, así no reacciona un cristiano. ¿es eso lo que dice la Biblia? por ejemplo, ¿cómo reaccionó Pablo cuando se enteró que Pedro estaba enseñándole a los cristianos en Antioquía que tenían que, o oh, escuche esto, eran cristianos que tenían que guardar la ley y las obras para poder ser cristianos la Biblia dice que Pablo, usted puede leer el capítulo 15 de Hechos, Pablo se enoja y Pablo va y habla con Pedro y le dice Pedro eso es hipocresía, no podemos enseñarle eso a los cristianos eso no está bien, Pablo re reprendió a Pedro y Pedro dijo, ok, está bien Ahora usted sabe quién era Pablo, man, un, un genio ah, Pero no solo eso, hermano Por ejemplo, Jesús Cuando Jesús fue a, 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 al templo Y vio que todos estaban vendiendo cosas En, el, en la casa de Dios y ¿sí está conmigo? Y ahí estaban todos vendiendo palomas Y vendiendo cosas ¿Cómo reaccionó Jesús? Dijo, ay, ay Siga vendiendo ¿Qué, ¿Cuánto cuesta eso? ¿Así reaccionó Jesús? No Bueno, Jesús vi... Bueno, escuche lo que Jesús hizo los agarró a patadas, lo sacó. Él mismo agarró y tiró todas las mesas, tiró todo el dinero. Lo sacó y se puso en la puerta y se quedó parado. Y nadie quería entrar. Ahora, hermano, si usted, si usted no supiera que Jesús es Dios, ¿qué le habría dicho a Jesús? Ay, Jesús, qué malo. Así si no deberías de reaccionar, Jesús. ¿Por qué estás reaccionando así con enojo? Ahora, este es el punto al que quiero llegar en esta mañana. Quiero que me siga. El punto es este. Ponga atención. La reacción de nehemías escuche... Es la respuesta correcta a la conducta inmoral que estaba lastimando a otros. ¿O cómo respondería usted? Y tal vez trayendo la casa, ¿cómo usted responde? Escuche, pongamos unos ejemplos. ¿Cómo usted responde, por ejemplo, a una pareja que golpea a sus niños sin razón alguna? Y se desquitan con ellos. Y porque ellos están enojados y, y no saben qué hacer, se desquitan con sus niños y los golpean. Y usted mira a los niños que siempre están con moretones en su cuerpo. ¿Cómo usted reaccionaría a esta pareja? Por ejemplo, ¿cómo usted respondería a una pareja de homosexuales que adoptan a un niño para meterlo a esta vida inmoral que ellos tienen? ¿Cómo usted reaccionaría? O por ejemplo, ¿cómo usted responde a un hombre, escuche esto, abandonando a su esposa que es una buena esposa y a sus niños que están pequeños, abandonando todo lo que tiene por irse con otra mujer? ¿Cómo usted responde a eso? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo usted, eh, ¿Cómo usted responde a los actos inmorales de las demás personas? Si usted dice, oh, pastor, uh, yo, yo no me enojo. Ponga atención. déjeme decirle esto. Si usted no se enoja, si usted no reacciona con enojo dentro de usted, escuche, el problema no son ellos, el problema es usted. Hay algo mal con usted. Bueno, el enojo es normal y el enojo e indignación es la respuesta correcta a la conducta inmoral que lastima a otros o sea, hermano, cuando alguien escuche está lastimando a otra persona y no está haciendo lo que es correcto hermano, es normal que usted se enoje, ahora lo que escuche, lo, está bien que usted se enoje, lo que está mal es que usted reaccione con enojo y esa es la lección que nos va a dar Nehemías, porque la Biblia dice que se enoja y mire lo que hace en el versículo 7 si ¿Sí está conmigo, mire lo que dice el versículo 7 Miren lo que va a hacer en el versículo 7. Miren lo que dice. Ah, versículo 7 dice: Ah, Yo estoy en el capítulo 7. Versículo 7 dice lo siguiente: Dice, entonces, actúe ¿Así dice? Miren lo que dice: ¿Qué dice? Entonces, medité. No, no le encanta a Nehemías. Nehemías se enojó, pero no actuó. Nehemías se enojó, esperó y pensó. Bueno, le voy a dar un consejo que le va a salvar la vida. Escuche, sí. Bueno, nunca actúe bajo el enojo. Joven, cuando usted está enojado, nunca actúe. ¿Qué es lo que Neemías hizo? Hey, estaba enojado, eso no está bien. Pero antes de venir, pararse y decir cosas, escuche, de las cuales se iba a arrepentir y hacer cosas que no, no quería decir palabras que iban a lastimar, la Biblia dice que paró y pensó. Bueno, ¿cuántos problemas, hermano? Escuche esto. Usted se ahorraría si tan solo usted se diera cinco segundos, diez segundos para pensar. Antes de hablar, para pensar antes de actuar. Amén, pero no solo dice eso. Mire que sigue diciendo el versículo 7. si ¿Sí está conmigo? Amén. Muy bien. Mire lo que dice, sigue diciendo el versículo 7. Uh, Mire lo que sigue diciendo el versículo 7. Dice: Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Y les dije: Exigís interés cada uno de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos, ¿qué dice? Una asamblea. Ahora. Quiero que piensen esto conmigo, ¿sí? La Biblia dice que Nehemías viene, nota lo que está pasando y después de notar lo que está pasando, la Biblia dice que Nehemías los reprende. Ahora, pastor, ¿qué es la reprensión? Quiero que se quede conmigo. La reprensión básicamente es esto, hermano. La reprensión es enseñarle a otro qué es lo que está mal. Nehemías se toma el tiempo, escuche, para enseñarle a las personas y decirle a las personas, eso que ustedes están haciendo no está bien. La manera en la que están tratando a sus hermanos La manera en la que están a, aceptando a, a tomar como esclavos a los, a los hijos de sus hermanos Eso está mal, eso no es correcto Neemía les está enseñando A que lo que están haciendo No está bien Y pastor tal vez usted se va a preguntar por qué Miren lo que es el versículo, el versículo 8 en el versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Aquí está Nehemías y dice, ¿ustedes se dan cuenta que nosotros estamos trabajando duro para ir? Muchos judíos eran esclavos en otros lugares. Y Nehemías dice, nosotros con el esfuerzo de nuestras manos hemos ido a comprar a esos judíos para traerlos de regreso, para que pudieran ser libres. ¿Y ustedes están esclavizando a sus propios hermanos? ¿Es eso justo? La gente se queda callada. La gente se queda callada. Por eso Nehemia los confronta diciéndole, no está bien lo que están haciendo, porque así no debería de vivir el pueblo de Dios. En otras palabras, escuche, de la manera en la que estaban viviendo, no solo estaban, escuche esto, Nehemia les está diciendo, la manera en la que viven no solo está dañándolos a ustedes, está dañando la imagen de Dios, y déjeme decirle esto bien rápido hermano a veces es necesario hermano que entendamos escuche, que la manera en la que vivimos, lejos de traerle honor al nombre de Dios solo lastima Amén, a veces la manera en la que vivimos en nuestro trabajo solo le está trayendo deshonra al nombre de Dios, hermano déjeme recordarle en esta mañana rápidamente, que usted hermano usted, joven usted usted es la imagen de Dios en esta tierra Amén. Uh, joven, joven, déjeme decir esto. Sí, joven. Sus compañeros en la escuela, tal vez la única Biblia que ellos van a leer es usted. Joven, usted tiene una gran responsabilidad. O hermano que está en un trabajo donde todos son personas del mundo. Bueno, tal vez la única Biblia que las personas van a leer es su vida. Y la gente va a ver y va a decir, wow, este hermano es diferente, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Oh, pero qué tal, hermano, si mira, oh, ella es igual que las demás, oh, él es igual que los demás, se ríe de los chistes en doble sentido, habla cosas que no tiene que hacer, hermano, ¿sabe qué? Bueno, usted no me está haciendo daño a mí, no le está haciendo daño a los hermanos, escuche, usted le está haciendo daño a la imagen de Dios. Entonces aquí viene Nehemías si y le dice, hey, la manera en la que están viviendo le está trayendo deshonra al nombre de Dios. Los está reprendiendo, le está diciendo eso no está bien. Lo que están haciendo no está bien. Nemía les mostró que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero escuche esto, me encanta. Porque en el proceso, y muchas veces me ha pasado a mí, escuche, en el proceso de decirle lo que están haciendo está mal. Él se dio cuenta de algo. ¿Se dio cuenta de qué, pastor? Que él también era parte del problema. Mira lo que dice el versículo siguiente. Mira lo que dice el versículo 10. Mira lo que dice. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero. ¿Y qué dice? Y grano. En otras palabras, me encanta Nehemías Porque Nehemías es sincero y es honesto. Y Nehemías le dice al pueblo, ¿saben qué? Yo también he fallado. Yo también le presto dinero a la gente. Yo también he hecho cosas que no deberían ser dándole dinero a las personas si se los he prestado, porque los miro que tienen hambre, yo también les he prestado. Hermanos, ponga atención, ¿sí? Quiero que escuchen. A veces es necesario, hermano, ponga atención, que dejemos de echarle la culpa a nuestra pareja, o a nuestra familia, o a la hermana de la iglesia, o a Satanás, y comencemos a reconocer, escuche esto, que la manera en la que estamos viviendo y las consecuencias que estamos teniendo es a causa de las decisiones que hemos tomado. Bueno, a veces es necesario, hermano, que entendamos que lejos de ser la solución Escuche, nosotros también somos el problema A veces es necesario que lo entendamos Hermano, por ejemplo, jóvenes Yo he encontrado esto que es una gran realidad Bueno, adultos no viven amargados con sus papás Por cosas que sus papás hicieron o no pudieron hacer Y jóvenes viven enojados con sus papás Y, oh, mi papá no hizo esto Oh, my dad is this Oh, my mom is this Y están enojados con sus papás por cosas que hicieron que no hicieron Jóvenes, déjeme decirle algo, ¿sí? Bueno, está bien, usted no puede tener control sobre, escuche, lo que sus papás hicieron. Usted no puede tener control sobre lo que sus papás no hicieron. Escuche, pero usted sí puede tener control sobre su espíritu y sobre su, en la manera en la que usted se comporta y sobre su rebelión. Jóvenes, escuche, ¿no está bien que viva una vida amargada? Oh, my dad, oh, my mom. O poniendo la culpa en ellos. A veces es necesario, jóvenes, que entendamos y digamos esto, hey, ¿sabe qué? Ah, yo sé que mi mamá no es la mejor mamá del mundo yo sé que mi papá no es el mejor papá del mundo cometen errores amén pero yo no voy a ser parte del problema yo no voy a estar diciéndole a mi mamá todo el día oh, why you did this why you did this no, no voy a estar diciéndole a mis papás ¿por qué hicieron esto? ¿por qué no hicieron el otro? yo voy a ser parte de la solución me encanta Nehemías. Nehemías dice ¿sabe qué? yo también he sido parte del problema Hermano, a veces como esposos, escucha que me siga, o hermanos o hermanas, a veces es necesario entender que si el matrimonio se está viniendo abajo, que si las cosas, hay problemas en el matrimonio, ey, escuche esto, 50% es él, el 50% es ella, Amén. él no tiene toda la culpa, o como usted hermana le dice a sus amigas, ay si es que no soporto a este hombre, no, él no tiene toda la culpa, o hermano, ella no tiene toda la culpa. A veces es necesario, hermano, de que dejemos de ponerle la culpa a otros. Es que la iglesia es que el pastor, es que mi mamá, es que mi papá, es que el hermano, es que la hermana es que... Hey, y empezamos a entender como Nehemías, hey, ¿sabe qué? Yo también tengo la culpa, yo también he hecho lo que no es correcto. Así que viene Nehemías y reprende al pueblo, y es honesto con él mismo, y dice, yo también he fallado. Nehemías está reconociendo que él también es responsable de lo que está pasando, pero escuche, pero para que haya un cambio, y vamos a terminar, no solo basta con reconocer que hay algo mal. Bueno, si yo le pregunto a todos ustedes, todos a ustedes y todos nosotros sabemos que está mal en nuestras vidas, amén. Pero eso no es suficiente para cambiarlo. Amén, necesitamos hacer. Amén, de nada sirve que usted sepa si usted no hace. Entonces, algo tienen que hacer. Es necesario arreglarlo. Miren lo que es el versículo 11, ya vamos a terminar. Os ruego, miren la conclusión a la que viene Nehemías. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y la centésima parte del dinero y grano, quitémosle ahora este gravame. En otras palabras, dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Y mire cómo responde el pueblo. Mire la respuesta que, 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 que el pueblo le da, mire lo que dice el versículo siguiente. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices eh, mire, vaya conmigo a la, a la última parte del versículo 13, mire lo que dice y si respondió toda la congregación amén, y alabaron a Jehová y el pueblo hizo, ¿qué dice? conforme a esto ahora esa es la manera correcta, escuche de responder a la reprensión escuche, pastor, ¿cómo? cuando alguien viene escuche, quédese conmigo cuando alguien viene y me muestra con la Biblia, escuche, y me dice, hermano, o oh brother, o oh joven, lo que usted está haciendo no está bien. La Biblia dice esto. Hermano, ¿cómo usted responde? ¿Cómo usted responde a la, a la represión? O oh, hombre, cuando su esposa le dice, mi amor... Lo que estás haciendo no está bien. ¿Cómo responde usted, hombre? Ay, vieja, tú no sabes de nada. Yo soy el hombre aquí. Mira cómo... Yo trabajo todos los días para traer la comida y tú solo estás en la casa, ¿no? ¿Cómo responde? O, 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 o hermana, cuando su esposo viene, le dice... Hey, babe, oh, oh, mi amor, lo que estás haciendo no está bien. ¿Cómo responde usted? ¿A quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Yo estoy grande. ¿Cómo usted responde a la, a la represión? ¡Oye, joven! ¡Hey jóvenes! Cuando mami y papi, cuando, cuando your dad or your mom comes and says, hey, escuche, hey, lo que está haciendo está mal. O cuando el pastor viene y le dice lo que está haciendo está mal. Jóvenes, ¿cómo responden? Oh, you, you, you don't love me. Oh, usted no sabe cómo es mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Cómo responde? Oh, hermano, escuche esto. Todos nosotros, cuando la Biblia está siendo predicada, y no es el pastor, y no es el hermano, ni la hermana, es el Espíritu Santo, que se está diciendo, usted tiene esto en su vida. ¿Cómo responde? Hey, hermano, ¿Cuál es la manera correcta de responder a la reprensión? Bien sencillo. La manera correcta de, re de responder a la reprensión es con arrepentimiento. Es que usted diga, you know what? ya, yeah, that's me. Yo tengo problemas. Hey, el pastor predicó del orgullo. Bueno, usted pasa al altar. Y usted dice, Dios, yo tengo problemas en mi corazón. Usted no está siendo el mejor esposo. Usted dice, sí, yo voy a cambiar. Su esposa le dice, mi amor, necesito que cambies en esto. Usted dice, sí, mi amor, tienes razón, yo voy a obedecer. Ey, su papá, su mamá joven le dice, hey, eso no está bien, it's not right what you're doing. Y usted dice, sí, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi espíritu, Ey, Esa es la manera correcta de re responder a la reprensión. Con arrepentimiento. Ahora. Si ¿sí está conmigo, amén. Ese no era el mensaje, eso era gratis, amén. Ah, ya, yeah, sí. <risa> Ahora quiero que entienda algo en esta mañana y con esto voy a terminar. Escuche, si no he escuchado nada, escuche esto porque este es el mensaje de todo el pasaje. Escuche, las circunstancias en las que el pueblo se encontraba, ponga atención, no es con lo que Dios quiere tratar en este pasaje. Bueno, la pobreza y el hambre de las personas no es el problema. ¿Ya se dio cuenta? Bueno, el hecho de que la gente tenga hambre y está vendiendo lo que tiene para poder tener comida y está dando a sus hijos y a sus hijas en esclavitud a, para poder tener comida y poder tener grano y poder tener cosas. Bueno, ese no es el problema. Ese no es el problema en el pasaje. Quiero que me siga. La pobreza y el hambre de las personas no eran el problema. Bueno, no es como que un rico viniera y dijera... Oh, yo agarro a sus hijos y los tengo como esclavos porque usted tiene la culpa ¿para qué es pobre? si fuera rico usted no tendría que pasar eso no menos la pobreza y el hambre no eran el problema escuche sus circunstancias no eran el problema sus circunstancias solo sirvieron para revelar el problema que había en el corazón del pueblo las circunstancias no eran el problema las circunstancias sirvieron para revelar ¿Cuál era el problema? El verdadero problema del pueblo, escuche. No era la pobreza y el hambre. El verdadero problema del pueblo, escuche. Era el egoísmo. El egoísmo. Selfishness. El egoísmo. Carl Menninger, escuche, en su libro titulado Whatever Became Sin, escuche, describe el egoísmo y dice, ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es esto. Escuche lo que dice. Me encanta esta definición. Es Sacrificar el bienestar de otros para tener la satisfacción de uno mismo. Eso es egoísmo. Sacrificar el bienestar de otros para tener la satisfacción de uno mismo. El pueblo de Israel había sacrificado el bienestar de sus hermanos para tener la satisfacción de ellos mismos. Mira, escuche esto, ¿sí? Y de nada, escuche, escuche. Y de nada, y así de nada le servía reconstruir los muros si las personas iban a continuar viviendo de la manera en la que estaban viviendo. Bueno, escuche esto. Los muros no tenían ningún valor si las vidas de las personas dentro ya estaban destruidas. ¿Sí se da cuenta? Bueno, de nada. ¿Cuál es el propósito del muro? guardar a las personas de los ataques del enemigo pero los muros no servían de nada si las personas que vivían adentro ya estaban destruidas pastor y por qué iban a estar destruidas escuche, por el egoísmo por el egoísmo por su egoísmo ahora la verdad en esta mañana hermano si somos honestos todos vamos a encontrar que ninguno de los que estamos aquí es inmune al egoísmo, amén, de hecho hermano es más fácil reconocer el egoísmo en otros que en nosotros mismos, amén. Si yo le pregunto a usted, hermana, su esposo es egoísta, el pastor es egoísta, todo el mundo es egoísta, menos usted, amén. Amigo, bueno, hermano, muchas veces es más fácil reconocer el egoísmo en otros que en nosotros mismos. Ahora piense conmigo esto, sí. ya voy a terminar, piense conmigo esto, ¿sí? ¿A quién tiene en mente en las siguientes circunstancias? Le vale, voy a ayudar a pensar, ¿sí? ¿A quién tiene en mente en las siguientes circunstancias? Por ejemplo, cuando se toma una, una fotografía ...con un grupo... ...y después vienen... ...y le enseñan la fotografía... ...¿quién es la primera persona a la que usted busca en la fotografía? Por ejemplo, cuando hay una discusión en casa... ...¿a quién le gusta ganarla? ¿A quién siempre le gusta tener la razón? Escuche esto... ...cuando preparan su comida favorita... ...¿quién quiere recibir el plato más grande? ...o cuando hay pizza... ¿Quién quiere agarrar el slice más grande? Eh, escuche esto: cuando va a ver una, una película en la sala de su casa, ¿quién se enoja porque alguien le quitó su sillón favorito? Oh, ¿O oh, 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 a quién le gusta tener el control del TV? ¿A Amén. Oh, Amén. Si usted es bien honesto, si usted es bien honesto, la respuesta, escuche, es: ponga atención, usted mismo. Y eso revela, ponga atención. Que ninguno de nosotros, hermanos, es inmune, al egoísmo, todos tenemos egoísmo en el corazón. Por ejemplo, una madre, quiero que me escuche, ¿sí? Una mamá estaba preparando pancakes para sus hijos. Una mamá muy, muy dulce, muy buena, de nombre Sabrina. Un nombre que me inventé ahorita. Y tenía dos hijos, uno se llama James y otro se llama John. Algunas, no sé si han escuchado sus nombres, yo tampoco, pero los, me los inventé ahorita. Uno se llama James y se llama John. James tiene tres años y John tiene dos. Bueno, tiene cuatro y tiene tres. Dos, perdón. Algo así. Pregúntale a esta mamá. De pronto los niños empezaron a discutir por quién iba a agarrar el primer panqueque. Y como el chiquito ya sabe decir mine, solo dice mine, 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 mine. ¿Han visto la película? Mine, 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 mine. El chiquito quería el, el panqueque. Y el más grande dice, oh, yo, mami, that's mine, that, that, that's mine. I want the pancake. Yo quiero el panqueque. Así que la mamá, porque es una mamá, esta Sabrina de la historia, es una mamá muy buena, decidió enseñarles una lección. Y les dijo lo siguiente. Si Jesús estuviera sentado aquí, Jesús diría esto: Dejen que mi hermano coma el primer pancake. Es lo que Jesús diría. Entonces James, el hermano mayor, voltea a su hermano pequeño y le dice: John, you be Jesus. Tú vas a ser Jesús. <risa> Historia real. Me encanta porque les tomó como dos segundos de entenderlo. ¿me? Ninguno de nosotros es inmune al egoísmo. Bueno, pero escuche, el problema, escuche el problema, hermano, póngate, ya vamos a terminar. El problema no es que tengamos egoísmo, no, bueno, porque si es... Bueno, siendo honestos, todos somos egoístas aquí, amén. Todos somos egoístas, ese no es el problema. Escuche, el problema, ponga atención, es cuando nuestro egoísmo comienza a lastimar a alguien más. Ese es el problema. El problema, escuche, el egoísmo comienza a ser un problema cuando comenzamos a sacrificar el bienestar de los demás por tener nuestra propia satisfacción. El egoísmo comienza a ser un problema cuando escuche, ¡hey! quiero que me escuche! No queremos escuchar a nadie más, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Oh, my mom doesn't understand, my, my dad doesn't understand, I can do whatever I want. Oh, yo puedo seguir mi vida como yo quiero hacer. Oh, el pastor doesn't understand. ¡Hey! hermano, ese es el problema, cuando no queremos escuchar a nadie más! El egoísmo comienza a ser un problema, hermano, cuando no queremos saber nada de nadie. Escuche, si hay una verdad, hermano, que este pasaje nos enseña y que Dios quiere que recordemos es esta. Hermano, escuche. Nuestro egoísmo siempre nos va a llevar a lastimar a otros. Siempre. El egoísmo siempre lo va a llevar a lastimar a otros. Hermano, y tomemos esa verdad y apliquémosla a nuestras vidas. Bien rápido, Qué quédese conmigo. Hermano, hombre, voy a hablar con usted un segundo. Hermano, su egoísmo, escuche, ponga atención, hombre. Su egoísmo, por siempre querer tener la razón en su casa, porque usted es el macho, va a terminar lastimando a su esposa. Su egoísmo, porque usted, ah, es que, I'm, I'm the man, I'm the macho, yo mando en esta casa, you have to do whatever I want, yo quiero, usted tiene que hacer lo que yo quiero. Su egoísmo, hombre, va a terminar lastimando a su esposa, va a terminar lastimando a sus hijos, usted va a empezar a tratar mal, mal a todos hey hermano escuche su egoísmo ponga atención hombre su egoísmo al no querer pasar tiempo con su familia por estar viendo la televisión o estar trabajando va a lastimar a sus hijos oh, oh, oh hermana escuche hermana su egoísmo ponga atención su egoísmo hermana al querer cambiar a su esposo como usted quiere va a terminar lastimando a su esposo y su matrimonio y usted hermana va a estar ahí oh es que tú tienes que ser como yo quiero no como tú eres hermana tenga cuidado con querer cambiar a su esposo como usted quiere que sea Hermano, su egoísmo al querer gastar el dinero Escuche Su egoísmo al querer gastar el dinero En cosas que no necesitan Para complacer a gente que no le importa Amén va, va a terminar lastimándolos económicamente Va a terminar afectando el dinero bueno, Hombre, una atención Hombre, mujer ¿Ustedes, ustedes entiende que el dinero no solo es suyo? El dinero es de sus hijos y de su esposa Es de su familia y todos tienen una, una decisión que tomar hermanos, el egoísmo de no querer reconocer ponga atención, que hay problemas en su matrimonio ¿sabe qué? lo va a llevar al divorcio oh, hermano, me, hermano, yo, no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para contar la cantidad de personas uh, con las que yo he hablado, y aquí está el esposo y la esposa, y yo le digo, ok hermana hermanos, ¿tienen problemas? él me dice, no, y ella me dice oh, pastor, un montón de problemas en la mente de él, todo va bien en la mente de ella, todo se está cayendo a pedazos, Bueno, su egoísmo al no querer reconocer que hay problemas en su matrimonio, lo va a llevar a perder su esposa, su esposo. O jóvenes, escuchen, ya voy a terminar con esto. Quiero que me siga Eh, hey, Jóvenes, el egoísmo de no querer escuchar el consejo de personas que los quieren, lo va a llevar a destruir sus vidas. Hermano, su egoísmo al no querer perdonar, lo va a terminar lastimando a usted mismo. Bueno, si usted no quiere, no, me encanta. Esta es el, la falta de perdón. Escuchen. Cuando usted no perdona, yo se lo he dicho antes, y se lo vuelvo a repetir. Cuando usted perdona, hermano, usted no quiere perdonar, usted rehúsa a soltar al preso que usted tiene enjaulado. Lo que usted no sabe es que el preso al que usted tiene enjaulado es usted mismo. Cuando usted no quiere perdonar. Cuando usted dice, oh, no quiero perdonar lo que me han hecho, pastor. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Bueno, la otra gente está feliz y contenta, tomando café, viendo la Rosa de Guadalupe. Amén. Y usted está bien amargado todos los días de su vida recordando lo que le dijeron, cuando se lo dijeron? ¿Qué usted le hubiera respondido? ¿Quién se estaba lastimando? Usted. Ese es egoísmo. Hermano, el egoísmo de no querer servir en la iglesia. Usted no quiere servir en la iglesia. Hermano, ese egoísmo va a terminar lastimándonos a todos. Porque nosotros necesitamos que usted sirva. Hermano, si algo nos enseña el pasaje a todos en esta mañana, hermano, es que el egoísmo... Siempre va a terminar lastimando a las personas que queremos Bueno déjeme preguntarle esto bien rápido ¿En qué áreas usted es egoísta hermano? ¿En qué áreas usted es egoísta? ¿En qué áreas usted necesita temor de Dios en su corazón? Bueno ¿En qué áreas usted necesita decir sabe qué? Yo soy bien egoísta con el dinero He sido egoísta con mi esposa Con mis hijos En mi trabajo En la iglesia bueno, la mejor cosa que usted puede hacer hoy, recuerde que dijimos, la mejor manera de responder a la reprensión es con arrepentimiento. Bueno, porque no pasa hoy al altar y le dice a Dios, Dios, perdóname, porque no estoy siendo lo que tengo que ser. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Nadie viendo.